0: 大家好，欢迎收听新一期的《半斤八两》，我是半斤
1: 。大家好，我是八两。呃，半斤是这村上春树先生的作品，你应该是看过不少吧
0: ？呃，读的比较早，但是真正觉得能够看进去的年龄在读的只有《挪威的森林
1: 》。呃，我是高中的时候就开始读他的书，然后一直读到现在吧，嗯、包括他最近。呃，出的从、e《一 q 八四》开始啊，然后到几本访谈录，我是都有看。我就是在看他的书的过程当中呢，呃，因为你知道村上他是一个就是非常知识面非常广的人，嗯，他有很大的阅读量，然后也介绍了很多的呃音乐知识。呃，众所周知，他是一个爵士的乐迷，对吧？嗯，我也从他的书当中学到很多知识。那从他的书当中呢？我有一次就无意当中就发现他提到过一本书，叫《啊、叫漫长的告别》
0: ，啊，雷蒙德·钱德勒的。哦，你知道这本书？对，我读过一遍
1: 。是吗？我是我最开始是不知道这本书的。我们我读硕士的时候，寝室里面有一哥们
0: 、啊、
1: 他买了一整套，就是好几十本劳伦斯·布洛克的，就是侦探小说啊。劳伦斯·布洛克他也是叫什么硬汉派侦探小说，对吧？对，要比
0: 钱德勒晚一辈。啊，是吗？嗯、因
1: 为当时我就看过几本劳伦斯·布洛克的书，嗯，呃，比如《屠宰场之舞》哦《复仇之罪》对对，对对，类似这样的书。然后我那个同学就告诉我说,说，他说啊，柠檬的前的那有几本好书可看。嗯，然后我看到村上也在推荐这本书，于是我就找个时间看一看这部，就是《漫长的告别》。后来我才发现，哦，原来村上居然把这本书。呃，重新翻译过，就是按从他的那个角度翻译过一版日本版，嗯，在日本也做过非常大力的推荐
0: 啊，这好像是二零零六年的事儿，就是他在日本掀起了雷蒙德钱德勒阅读的热潮。嗯
1: 嗯，我为什么又想提到就是《漫长的告别》了？嗯，因为是去年的时候啊，我看到了一部日剧
0: 。啊，我也看过。由前野中信演的，对吧、嗯？对对
1: 对对，就是他的日剧版的《漫长的告别》。他，呃，我就感觉是很好奇啊，就是因为《漫长的告别》它本身讲的是一个发生在美国的故事，对，一个发生在二十世纪的五十年代的美国，它有严格的时间限定性和背景的限定，对，嗯，就是，所以我就很非常的好奇、这个，这个这本书它如何把它改编成，改编成一部日本的，发生在日本的。呃，系列剧，因为这个剧它只有五集，每一集大概是一个小时吧。嗯，对,对，我就非常的好奇。然后看看了之后，看完，我大概明白了，我也很佩服，呃，日本剧作家和导演的想象力。那我想，可我想看看你是如何看待他们这个，就是日日日本版的这部剧
0: 。这部剧就是给我的第一印象是，制作真的是很不错。呃，从影调上看。当时只看一个片头就把我吸引住了。看这个剧，是因为刚刚读完《漫长的告别》的原著，呃，然后我很好奇，我觉得日本日本人怎么去拍一个美国味儿这么浓的小说？结果一看，呃，首先没想到的是，前野中信去演这个私家侦探。m a 马龙是吗？对
1: ，因为演 m a 马龙的人，像之前有汉弗莱·鲍嘉，然后还有一些其他的好莱坞的影星，但是他们跟前野中信可真是不是一个路数。
0: 就是那个那种在酒精里边泡出来的硬汉感，浅野忠信是我觉得是是没有这个感觉的。呃，但是在日剧的浅野忠信那个亮相呢，哎，他相反有有一种自己的味道，他把马洛这个形象赋予了浅野忠信式的一种理解，就是你感觉这个人很绅士，就他已经不是一个泡在泡在酒精中的硬汉，愤世嫉俗感没有那么强。相反，他是一个彬彬有礼的、很有绅士风度的，活在二战以后的日本的比较有品位格调的中年男
1: 人。那你这么一说，其实我们首先得让大家知道原著说妈妈是什么样的，对吧？<里>因为大家可能并不是特别的清楚。嗯，妈妈这个人呢，从某种意义上讲，他就是漫长的告别的做这个工作相对比较差的,的话、嗯、一个没有一个好的社会地位，对吧？没有这么好的社会地位。他是一个没有排有有没有牌照的一个私家侦探，嗯、然后干着一些小活儿，然后向来是游走在灰色地带。嗯、对他有他自己的原，他非常有他自己的原则，但是呢，他又不会说呃满口大道理啊，又并不讲什么什么崇高的什么呃道德意识，他又不讲。虽然他有自己的自身的原则，
2: 嗯
1: 、那么他做事呢，有非常刚强的一面，非常果断的一面，但他也不是说嗯就。嗯，不能够被其他的都是因素所影响，也就是说，他其实本质上其实是个很善良的人，只不过他这种善良包裹在他的一个硬汉的外表之下，<对>所以呢，而他他的这个外表又跟他的周边环境格格不入，他跟不上这个时代，但他也没有办法去挣脱他，所以最后你就会觉得啊，这个人其实挺孤独。反正我看这本书的时候就觉得，曼罗其实是一个很孤独的人。很孤独，很高贵。他对他可能就是一属于一个旧时代的，一种具有，呃，老一辈人那种嗯古典气质的一个流浪汉。对他
0: 的荣誉感和他的原则都比较奇怪，与当时的社会是格格不入的
1: 。对,对，也就而、是嗯、而我们刚刚一形容一个这样的原著当中的马老，然后再想想钱永中性，我不知道听众是不是对。前田忠信会有一些印象，那他呢是原来是模特出身，啊、呃，后来拍了很多的电影之后，然后就成为了第一流的，就是日本，在四十岁左右这个年龄段当中，嗯，第一流的演员，嗯、那他演过《东京日和》啊，《幻之光》啊，《母亲啊》啊这样一系列的影片
0: ，对，包括北野武的《座头市》里面演一个。没落的武士啊，就是最后那个大
1: 反派杀手，对吧？对，他之前演的是一些这样的形象，嗯、然后到到这部影片当中，他突然就换成了一个风度翩翩的马龙，这个确实是我看之前是意料不到的，但是我们并不觉得很违和
0: 。对，可能是因为他抽烟的风度非常帅。呃，美版的啊马龙是呃烟和酒，尤其是酒精，对酒精的理解很独特。日本版的《漫长的告别》这个剧里面，千叶中信主要是依靠喷云吐雾和他的咖啡冲泡技巧
1: 。那我们刚刚就说过，就是说，呃，其实我们俩都关注的更更多关注的是他如何把一个美国的故事，改成了一个发生在日本的故事，对吧？嗯，他做的第一步就是找到一个合适的演员。那么当千叶中信在这个剧当中出现的时候，我们能够认可他，觉得哦，马老师这个样子也不错，但这还不够，对吧？我们需要从它的整个故事的情节上，嗯、因为这个原著的小说它毕竟是一部侦探小说，呃，那么它的情节线还是相当的紧凑的，呃，一环套一环。那它要整个的把它搬到日本过来，那这里我们要打断一下，嗯，首先就是其实我们也应该跟大家谈一谈，就是呃，我们所说的雷蒙德钱德勒的这个硬汉派侦探小说是怎么回事
0: 对，所以关于硬汉派侦探小说，应该是相对于传统的侦探小说而言的。呃，所谓传统的侦探小说呢，应该就是由像福尔摩斯的作者克兰道尔开始，呃，包括英国的阿加莎·克里斯蒂等人，他们塑造出来的一系列的侦探形象。而这些侦探形象呢，呃，在通俗文学获得普及之后呢，可以说是深入人心。那么，他们的手法或者说是情节的设计。主要集中在对案件和推理手段的精巧想象力上。那么，呃，为什么后来会在美国产生了一个颇具本土特色的流派，叫所谓“硬汉派”？这是为什么？就是、它和传统的侦探小说的区别在哪儿呢？呃，其实我最开始也不是特别清楚，直到我看了一
1: 大堆好莱坞的电影之后才知道。嗯。嗯、呃，像《双重赔偿》啊。嗯
0: 。呃，那也
1: 是钱德勒编剧的作品啊。对，就是。还有《马耳他之鹰》啊，嗯、呃，像这看的这些电影之后，我才知道哦，原来像《马耳他之鹰》的编剧，呃，达西尔·哈米特，嗯，然后《双重赔偿》的编剧雷蒙德·钱德勒，他们自己写了一批的书，呃，写的一批书里面，基本上塑造的都是一个孤独的个人英雄，他们所塑造的这个孤独的侦探，在查一个案子，在查案的过程当中，情节并没有，并不是说那么的精巧，他们正在展现当时的一个。一个比较冰冷的，一个一个比较颓废的一个社会，因为当时可能是因为时风日下吧，当时正好是在三十年代左右到四十年代，呃，经济危机之后，嗯，很多一段时间可能跟美国的环境有关系，所以就塑造了一个相当堕落的
0: 社会。对，他们的主角侦探其实是介于法律和犯罪之间的灰色地带，而他们的手段探案的手段并不遵循法律手段。几乎有的时候可以说是不择手段，但是他们所信奉的这个个人价值观啊、准则信条，却要比所谓的光明正大的正派人士要高贵得多。而他们本人呢，又都是愤世嫉俗、沉迷于酒精的、很执拗的一类人。其
1: 实我们要是能够发散的更加、呃、放纵一些，然后我们几乎可以觉得，呃、洛南的《黑暗骑士》也、嗯、许。嗯就是当初的马龙，对
0: 吧？嗯
1: 只不过只不过四五十年代，能不能显得诺他笔下的马龙更加的残酷，更加的孤独。对他社会社会感，感他的社会感更强。而如今二十一世纪，诺兰的蝙蝠侠呢，则因为时代的原因，他无法他无法把他的哥谭市变得更加的堕落和无耻
0: 。而且他也没法让布鲁斯韦恩破产
1: 吧？嗯、啊，对，所以他呢，就是在。情感的冲击上以及人物的深度上可能要稍稍弱一些，但是基本上我们可以觉得他们俩是有一定的传承关系那我们说到这儿，那么硬对于硬汉派侦探小说，呃，当我们把硬汉派侦探小说和以诺南为代表这种嗯、呃、偏黑暗的超级英雄片放在一起之后，大家应该就会有一。印象对吧？我们就是更黑暗的超级英雄。
0: 对,<笑>对，这个在在美国，呃，四十年代前后的时候出现了一个电影类型，这个电影类型在今天呢已经很少有了，就叫做黑色电影。对，啊，那么这个黑色电影的代表作呢，像《马耳他之鹰》，呃，双重赔偿、哦，就是
1: 我们刚刚说过的。呃，但是还有一些还有很多很不错、很棒的黑色电影。啊、呃
0: 呃，对，
1: 包括那个奥斯摩尔式的、嗯、啊，《丽姐家人》，嗯，还有这个。朱要是达斯拍过一系列的黑色电影，然后比利华尔德除了拍《双城赔偿》之后，也拍过一些其他的，
0: 嗯
1: ，嗯包括包、那、括、个、日落大道》大道对对对
0: 。那么其实，呃，在后来就黑色电影就很少了。那最近，呃，两千年以后，离我们比较近，我们现在能想到的，比如说波兰斯基有一个《影子携手》，那这个是黑色电影。呃，而我们中国有这个最近那个。白日焰火》哎？白日焰火可以算是黑色电影
1: 。我们这么一说到这些呢，对、就、于、是、小说的气质，就是我们刚,刚说的雷蒙德·钱德勒的小说的气质，嗯，他就应该是有一个、呃、一个粗略的，
0: <对><个>但但愿没有误导感、呃。对,对为什么生在美国的、呃、硬汉派侦探小说会能在日本成功的被改编，或者说为什么能在日本掀起雷蒙德·钱德勒的？阅读狂潮，一方面是有村上春树的影响力，那么另一方面呢，其实我们，呃，喜欢看推理小说或者侦探小说的朋友，应该听说过一个流派的名词，叫做社会派。这个社会派是诞生在日本的一个推理小说流派
1: 。我知道啊，松本清张
0: 吗？哎，对，他的开山祖师就是松本清张，而松本清张和，呃，安加莎·克里斯蒂以及克兰道尔其实被。尊称为世界三大推理小说家，对吧？这是当然有不同的标准，这是其中一种
1: 。但是对于松本清张，可能大家不是那么的了解。呃，我们对于日本的推理小说家最了解的应该是东野圭吾啊，或者是岛田庄司这一些比较年轻的推理小说家。嗯、那么松本清张是哪一派的，对吧？他是五十年代就已经有作品，<对>然后去世应该也有
0: 二十年了吧。因为松本清张的代表作改编成电影以后呢，叫《杀气》。《杀气》呢，是我们父辈，呃，年轻的时候，正好中日邦交关系比较好的时候啊，引进了一批日本片，其中就有《杀气》。日本的社会派是怎么来的呢？推理小说啊，日本大概有两种分支，社会派是相对于本格派而言的。本格是一个日本本土的词汇啊，它的意思呢，就是纯粹的以推理技巧。推理技巧包括什么呢？包括，呃，犯罪动机、犯罪手法，啊，然后解谜的形式，比如说大家熟悉的什么密室杀人事件的侦破之类的啊。那么这种叫做本格派，它集中在技巧上；而社会派则相反，它集中在主角以及呃主角所处的社会关系以及社会背景上，甚至是几十年前的社会背景对今天的主角有什么影响？比如说。很有名的森村诚一的《青春的证明》《人性的证明》和《野性的证明》三部曲，啊，这就是很典型的社会派推理小说
1: 。也就是说，社会派其实更重要的，或者是更在意的是挖掘犯罪的动机和社会的关系
0: 。对，那么他也注重刻画社会的阴暗阴暗面吧？啊,
1: 啊，这就是我们开玩笑说的，呃，日本人民最爱挖、啊、社会的问题了。
0: 对，那么现在当代的社会派的小小说家呢？其实刚才八两提到的东野圭吾呢，东野圭吾是一个游走在本格派和社会派之间的人，那么他偏重于社会派一些，而真正所谓被国民承认的继承了松本清张的社会派小说的呢，应该是这个公部美雪，对吧？公宫美雪自己呢也
1: ，锁了我们的宝藏吗
0: 、啊？啊，对，包括什么理由啊，火车呀、啊。等等等等，邻人的犯罪啊，这是宫布美雪的代表作啊，包括这个模仿犯啊。那么宫布美雪自己呢，其实整理、主编了松本清张的几部短篇集啊，我们感兴趣的朋友也可以去看一看
1: 。好，当我们说到社会派的时候，你刚刚就想，那肯定是因为社会派它更注重的是在以呃一件一个犯罪事件和社会的关系。对，而我们的硬汉派侦探小说呢，其实。勾勒的也是社会的一个众生相，对吧？所以<对>他俩其实有相似之处，所以日本的读者们才会很容易就能够接受内务的前段的很多年前这种作品
0: 。没错，因为从松本清张来看呢，我们分析他的背景，其实啊，既然他是社会派的开山祖师，啊，其实他是在二战后美国占领日本的时候开始进行创作，而整个社会派的背景。尤其是经典社会派的推理小说，它集中的社会背景也会相当一部分比重都放在美战时期的日本。说完这个社会派和美国的硬汉派，这两个其实我们相信大家应该听出它的共通之处了。所以，从《漫长的告别》的日本译文版到《漫长的告别》的日剧版，都能够获得不俗的口碑，我们就。可以有一个合理的解释
1: 。那么，我们需要现在需要讲的就是从书到日剧版，它有一个怎样的变化，对吧？嗯嗯，对。那么，我们可以简要的说一说这个小说的内容。嗯，小说小说里面的马洛先生呢，有一天遇到了一个人，他、嗯、遇到了一个酒醉的青年，和那个酒醉青年呢，算是认识了一个朋友吧。嗯，那但是没多久呢，这个朋友就出事儿了。有
0: 一天晚上，这个朋友突然找到马洛的侦探事务所，他浑身是血，慌慌张张。那么他呢，告诉马洛说：“你什么都不要问，能不能帮我一个忙？”哎，他说：“呃，这个马洛说帮你什么忙？他说我要我要离开这里，你能不能帮我？”马洛因为有自己的原则和做事的信条，所以他认定了这个人。是朋友，那么他就不惜违背自己身为私家侦探需要遵守的法规，呃，也要帮助这个人离开。于是他就帮了这个人的忙，成功的让这个酒友离开了当时的城市。前脚马洛刚刚帮他离开，后脚就有人来调查。啊、呃，为什么呢？说这个朋说他离开的那个酒友。能
1: 简短点吗？这个太长了，我觉得应该从头开始简单三句话说完。啊，你说。啊，呃，猫侦探猫的先生有一天遇到了一个非常有礼貌的酒鬼，那他跟这个酒鬼成为酒友之后呢，有一次就帮这个酒鬼离开了这个城市。我们现在先，我们估计这个城市应该是旧金山或者是洛杉矶啊，或者是美国的一个著名大城市啊。我们现在先不说。然后这个酒友离开之后呢，有一天给他寄来了一笔钱，然后还写了封告别信。然后本来这件事情就应该结束了吧，嗯，结果没想到没有结束。然后后来大家说啊，这个酒鬼死掉了，和。和这个这个第一是酒鬼死了、啊，第二出了另外一件凶杀案，那警察就找上了马龙，说你的那个酒友是不是跟这个凶杀案有关啊,啊？我得把这个事查出来。然后马龙就疯
2: 了
1: 。那那他这事儿他洗不清对吧？因为别人都知道他跟这个酒友有认识，所以他只好就是努力去追查那件凶杀案的真相。然后查查查查到最后，他查到了一个万万没有想到的真相。这是原著的内容。那我们在原著当中想象到啊，首先，这个故事,的故事的背景呢是发生在就是二战之后，哎<对>，啊、呃，其次是发生在美国本土，嗯，啊，当然后面我们知道，那个他的那个酒友其实是逃到了墨西哥或者是逃到南美的一个地方，嗯、对吧？那个再说，好，是这样的一个东西。日剧是怎么改的呢？我们要知道，首先日剧把时间放在一九五零年代，正好是，呃，日本在美国占领阶段。然后百废待兴的时候，剧版的一开始依然是侦探，侦探先生啊，就是前夜忠信，侦探先生同样遇到了一个非常优雅的酒鬼这个酒鬼先生呢，也跟他成为了酒友。酒鬼先生有一天晚上也跑过来跟他说：“我要跑路，你能不能送我？”嗯，然后侦探先生就真的把酒鬼先生给送走了。送走了之后，然后第二天新闻报道出现。说这个某一个著名人士家里死了一个人，哎，女明星啊，对，一个女明星死了，而侦探偏偏知道这个女明星就是他那个酒友的妻子，妻子而他的酒友就是被他自己送走的，这一下他就跳进黄河也洗不清了。对，于是乎警察就找上门来，嗯，然后逼着他说，哎，人去哪儿了？你跟他有什么关系啊？巴拉巴拉，去去，警察就盯住了侦探先生。而那个高贵人家死的女明星的那个高贵人家，她的父亲，对，也就是女明星的父亲，
0: 那个政客吧，好像是一个。哎，他是一个横跨商界和政界黑白两道通吃的一个一个大人物。哎，这个大人物也找到了这个侦探
1: ，啊，然后呢，又有另外一件事情，就是有另外一个神秘的女人，也找到了侦探，希望他来帮忙。然后我们的侦探现在就绕在这一圈人物当中。但是都跟这起凶杀案相关，对，都跟这凶杀，然后无法自拔，然后最后他依然发现了一个令人惊奇的真相
0: 。对，具体是什么真相，我们不剧透啊
1: 。对，我们不剧透。那、啊、不行，还是
0: 要剧透啊，不剧透不行啊。呃，不剧透时间不够啊。嗯、呃，那是这样，就是这个马洛啊，不，这个前野中信啊，在在被警察逼问的时候呢，他谨守作为朋友的原则，一句话都不说。那么再这样下去呢，他很有可能被视为共犯。甚至会把杀害明星的这个女明星的罪名推到他头上。这个时候呢，他被保出来，一个神秘势力保了他。后来他知道神秘势力，没想到是这个死去女明星的父亲，大人物，大人物。而这个时候，那个大人物呢，给他施加压力，说你呢，我已经把你保出来了，但是这个事情你不要再过问了，与你无关。反而激起了他的好奇心。同时，在他和酒友经常光临的那家酒馆里边。他又邂逅了一个非常漂亮的姑娘，这个姑娘就是死去女明星的亲生妹妹，也就是那个大人物的另外一个女儿。她呢想让我们的千叶中信侦探继续帮她调查
1: 她姐姐的死因。对，千叶中信当然就开始努力调查喽
0: 。一个新线索浮出了水面，有一个作家，据说和死去的女明星有一些关联。你就直接说有一腿嘛。啊，对，那我们的前海中心就沿着这条线调查，接触到这个作家，并发现了作家有一个非常漂亮的妻子，啊，是由小雪饰演的。那么他自己呢，不可救药的喜欢上了这个作家的妻子，啊，用原著也好，还是用日剧的描述也好，我们都发现其实这个女人身上有一种很神秘的吸引力，吸引到了我们的主人公。再往下调查呢？我们的千野中信呢，就发现这个作家呀、啊、有酗酒的毛病。他和他妻子呢之间其实是貌合神离。再往下调查，他发现
1: 作家知道这个事情的真相，还打算写本书出
0: 来。但是他的妻子是要阻止这件事发生，甚至不惜勾引千野中信。千野中信一方面要顶住呃死者父亲那个来自黑白两道的压力，另一方面呢又要呃抗拒。作家妻子对他的吸引力，同时还要继续调查了一个作家，直到最后，啊，他接触了一段战争时期的悲剧故事，才解开了一切的谜题
1: 。嗯、我们其实可以从他如何设置这个故事的背景开始讲起
0: 。对，我们应该从谜题的发生年代开始。嗯
1: ，因为谜题的发生年代是在一九四零
0: 年代。一九四零年代啊，是正是太平洋战争爆发的时候。对
1: 。而我们的侦探他认识的那个酒友，也就是那个逃犯，被他送走的那个逃犯酒酒友逃犯。嗯。呃，最开始他的背，他的身份背景是什么呢？他是一个在中国东北参加过战争的老兵。
0: 嗯。啊，
1: 战争结束以后。
0: 他伤了一条腿
1: 。伤了一条腿，然后回到了日本祖国，然后呃无所依靠，对吧？嗯。无所依靠，现在他长得英俊潇洒。对，最后跟女明星搞在了一起，倒插门啊！对，在在了一起。那他这位逃犯，他原本是在哪儿呢？在他年轻的时候，他其实是从日本去台湾，呃，进行这个开发推，应该说是什么
0: ？呃、日剧日战时日战区的开发啊,
1: 啊！对他其实是在日剧时期的台湾生活，啊、他是一个在台湾生活的日本人，呃，他在那儿。嗯
0: 在战争之前呀、啊，他在台湾邂逅了，呃，他所居住寄住的那个家里的小姐，对，啊，也是日本的，也是日本，也是在台湾生活的日本人，
1: 对，相生
0: 活的日本人。那么两个人就相爱了
1: ，对，他们的爱情故事发生在他们，他们的爱情故事发生在台湾，也就是他们十六七
0: 岁的时候，正是人生最美好的时候，
1: 对。但这段爱情呢，却因为战争而
0: 不断，对。呃，这个我们的酒鬼啊，他不得不北上参军，而这个姑娘呢，就下落不明了。对，等到后来
1: 呢，但我们不难想象，呃，等到四五年，呃，二战结束之后，嗯，呃，作为在台湾的日本人，当然是撤侨回到了日本，
0: 对吧？对，这个在电影《海角七号》里边有这个背景介绍
1: 、哦、对对对，《海角七号》也有类似的情节嘛
0: ，是嗯。然后在在日本呢，有一次非常残酷的重逢。为什么说残酷呢？是因为我们的这个酒鬼啊，他参军归来以后，娶了当红女明星，而且是又成为呃大商人的女婿之后啊，他俩的结婚典礼上，这个酒鬼遇到了他年轻时代在台湾的恋人
1: ，而这个恋人这就是已经嫁为人
0: 妇了，嫁为嫁给那个另外一个酒鬼作家。那这两个人就出房了，你一不小心
1: 已经露底了，好不没关系。这个故事其实不在乎露不露底。对对对，因
0: 为这个故事的魅力，它不在于谜题，你就知道结情节也会看下去。好好现在我们可以说什么呢？然后呢，这两个人呢，因为各自已经有了家庭，就注定两个人要守着，谨守社会的伦理规范，不能再继续。而且两人也不可能再续前缘
1: 。啊，最后他俩还是打破了这个规范
0: 。对。那么这就牵扯回为什么这位女明星会死？真正杀这个女明星的人到底是谁？我觉得这个谜题我们还是先不要弄破吧。那么就不讲这个了。反正我们已经把在日本占领台湾时代的这个年轻人的爱情讲出来了。对。
1: 因为他就是他的改编呢，也用了巧妙的用到了他们能够找到的所有的素材，应该说是啊、呃，背景对，嗯、对你包括二战的背景，二战失败的背景，以及战后重建的背景，战后重建的背景，还小心翼翼加了一个
0: 日本跟台湾的关系
1: ，<笑>对对对，呃，所谓漫长的告别呢，这个名字也其实很有意思，对吧
0: ？原著里有一句名言啊，所谓、呃、告别就是。死去一点点，那么，这其实是非常残酷，呃，甚至是凄美的一句话。它讲的是一个过程，而这个过程是告别的过程，就注定是一段无法挽回的，呃，对过去的一种怀念和埋葬
1: 。对，嗯，就像就像我最开始看到这本书的时候，我想，这,这书的原名叫做《The Long Goodbye》。漫长的告别，那其实我就很好奇，他这个告别到底是向谁告别？对，我们可以说，呃，这个故事当中是这个真正的悲剧人物，也就是这对少年时候在台湾台湾就是的年轻情人之间的告别。嗯，那么也可能是马诺和他这位相逢不多但是很谈得来的酒友逃犯的告别。对，那么也有可能是，呃。影片呃，影片的结尾，那个大人物，当黑、嗯、通知黑白两道大,大人物重新踏上那个政治的前台的时候，那么马龙就是背身而去，意味着他向这个时代在告别，对吧
0: ？他向一个新的时代告别
1: ，也就是最后这告别，他呃，这个树的名字告别，对于这里面的人物也好啊，对于这个世界也好，它、嗯、都赋予了更漫长
0: 和更深刻的意义。也是和。当下渐行渐远的孤独感
1: ，在影片中我印象特别深的是，因为刚,刚一开始你就说了这个日记的制作非常的精良，对、嗯嗯嗯、但它这个精良的制作是有很大的抵触感的，呃，因为它的很多部分都发生在新的建筑物当中，当时在美战期间，那、呃、么。有出现了很多新的美式的酒吧呀，对，美式的服装打扮，美式的汽车，它都是美式的。嗯，而在有一些地方，它又是日式的，啊，包括作家的屋子里面，还有一些女性的打扮啊，还有还有一些残存的一些战前的一些痕迹。嗯，那终究他们要向这些战前的时代道别，也就是说，对于很多人来说，他们的漫长道别是在向过去道别，他们走入一个新的生活当中，嗯、而对于马瑙这种。还谨守着过去的这种尊严和价值观的人来说，他其实是既没有了过
0: 去，也不容于现在，对,对是一种深入到骨髓的孤独感啊！你不要总这么抒情，好吗？好、嗯，我们现在就要考虑，就是既然谈到了日剧《漫长的告别》，有一个很特别、很微妙的地方，就是他埋了一根线，一个暗线，讲台湾与日本的微妙关系。既是地缘上的，也是政治上的，他这段历史将成为日本无法割舍，也成为台湾无法割舍的一段过去。那么，其实呃，关于日本和台湾关系，还有台湾对日本的态度，我们有一个当代有一个导演啊，经常在探探讨这个这个主题，就是台湾的那个那个魏德胜导演，
1: 海哎《海角七号
0: 》哎，《海角七号》《赛德克·巴莱》都是他的作品。
1: 还他最近监制的一部电影，好像也是跟这个日台的过
0: 去历史有关的，叫 Kano K, ano, K A N O， 因为有题材敏感性，所以在在大陆呃不是那我们很难查到啊。那么我们说回到《海角七号》这个影片，讲的是台湾对日本有一种一父子的感觉，这个怎么解释呢？就是说我们知道《海角七号》的剧情。我知道《海角七号》里面有一个日
1: 本女孩田中千惠，田中千惠在台
0: 湾发展<对>是吧？她是去台湾，呃，做音乐，做音
1: 乐。那日本人
0: 到台湾做音乐，那简直是给台湾音乐圈扶贫啊！哎，那么最后正是因为田中千惠的坚持，才让这个范逸臣主演的这位，呃，这位杀马特青年啊，对自己有了重新的认知和
1: 。但是我们还是不要过度阐释那个东西。过度产
0: 生对，毕竟它过审在大陆供应
1: 了啊。对我们可以说，呃，《海角七号》能够看得到一些，呃，台湾人的心态，啊、台湾人民和、呃、日本人民的这种、嗯、无法，就应该说是无法割舍这种连接关系，对吧？嗯、因为历史就是历史，它存在在那、嗯、而相应的，我们在漫长的告别的日剧本中，也看到了日本的创作者对于
0: 台湾的怀念。感情对吧？这也是可以理解和可以接受的。关于台湾和日本的这个微妙关系呢，呃，毕竟不是我们真正要表达的主题，我们不宜在这儿过多的展开。嗯、只是利用它来把日本的社会派和美国的硬汉派小说嫁接到一起，生成了《漫长的告别》这样一个日剧，以及这个日剧背后在日本的受众的影响，呃、能够做一个我们认为不太牵强的呃一种解读。所以。希望并没有误导大家，呃，也希望能给大家提供一个角度去一起去探讨。嗯
1: ，好的小说是经久不衰的，呃，我们也觉得《漫长的告别》是一个很好的小说。是。呃、嗯，如果大家有机会的话，可以找来读一读这本书。当然，如果觉得花很长时间读书会很痛苦的话，直接看日剧版的也无妨。嗯。嗯、呃，毕竟你们
0: 要帅也帅吧、啊。对，味道是对的。
1: 味道
0: 对，然后美国还有一版《漫长的告别》是电影，是著名导演罗伯特·阿尔特曼，导演的。那么这个片子呢，跟日剧是完全不同的两种风格，也可以看一看。那么，关于雷蒙德·钱德勒，关于《漫长的告别》，关于社会派、硬汉派，我们今天就谈到这儿。我们只是
1: 很简单的去，呃，有一种常识性的说法去聊一聊，对，并不见得多么的。准确和深刻，嗯，还请大家原谅
0: 。好，谢谢大家收听今天的半斤八两，我们下次再见
1: 。演一部欢乐，怎么可以这样？